0: Conexão Brasília-Ceará, com Donizete Arruda. Um ótimo dia para você, Donizete, ótima semana. A gente começa então o nosso papo aqui, falando de um assunto muito sério e importante para nós. A Polícia Civil concluiu a investigação sobre a morte de Francisco de Ângeles Moraes, Duarte Moraes. Nosso aqui conhecido como Moraes, por todos nós que trabalhamos com ele. Bom trabalho para você, vamos falar nesse assunto.
1: Bom dia, Matheus. Bom dia, Vitora News. Olha, Matheus, dizer que a gente trouxe o caso aqui quando foram presos os suspeitos, né? Lá atrás, em junho. E no sábado, a polícia civil, através da sexta delegacia de homicídios e proteção à pessoa, que fez o trabalho com a delegacia de inteligência, o DIP, e também a CORE, anunciaram o fim do inquérito, a conclusão da investigação, com a transformação da prisão preventiva em... Era provisória e preventiva. Dos dois, dos, dos três envolvidos. Dois são, foram investigados e indiciados como os executores. Eu até queria que você desse o nome completo deles. É o, dois ex-policiais. Glauco, com antecedentes criminais, e o Luciano, e o mandante, que é o empresário do ramo de saúde, de organizações sociais e combustíveis, o Ernesto. Eu queria que você desse o nome completo dele para depois falar sobre o trabalho da polícia. Matheus.
0: Vamos lá, os suspeitos são Glauco Sérgio Soares de Bonfim, de 51 anos como você disse, com antecedentes criminais por posse irregular de arma de fogo, José Luciano Souza de Queiroz, de 43 anos, que já responde pelos crimes de homicídio, porte ilegal de arma de fogo e lesão corporal, e Ernesto Vladimir Oliveira Barroso, de 42 anos.
1: Olha, eu queria só dizer aqui, quando, quando eles foram presos, nós agradecemos. Agora, é mais uma etapa vencida, concluída, com o inquérito concluído, o caso está indo para a justiça onde o Poder Judiciário vai lá mandar para julgamento, passa pelo Ministério Público e vai para julgamento. Agradecer ao governador Emmanuel de Freitas. Desde que o crime aconteceu, o assassinato, o governador disse que não ia ficar impune. Agradecer ao secretário de Segurança, Samuel Lânio, que deu todo o apoio para a polícia trabalhar, apoio e suporte. E agradecer... A, aos delegados envolvidos, Ricardo Pinheiro, chefe das homicídios, e Tatiana Leitão, delegada que cuidou do caso. A gente acompanhou o caso e disse que a gente ia escalar para resolver isso. Está resolvido. Mais uma etapa vencida. Agora nós vamos para a etapa do julgamento e a gente mantém o um compromisso. Obrigado, governador. Obrigado, Samuel. Obrigado, Ricardo Pinheiro e Tatiana. E não poderia dizer obrigado a todos todos os policiais civis e militares envolvidos nessa vitoriosa investigação de colocar na cadeia o mandante dos retores do advogado, Francisco de Anjos de Moraes. Missão cumprida, né, Matheus? Vira a página.
0: Missão cumprida, Donizete. Então a gente segue aqui falando sobre as informações da política nacional. Na última sexta-feira, o presidente Lula lançou o novo PAC, Programa de Aceleração do Crescimento, e o Ceará vai receber uma grande quantidade de recursos, viu, Donizete? Mais de 70 bilhões para a é conclusão de obras.
1: 73 bilhões e 300 milhões, é isso? 73 bilhões e 300 milhões. O governador falou, mas vamos falar o Lula botando aí. Tem o Lula falando sobre isso. o PAC, o Lula falando sobre o Arthur Lira. E... Vamos ouvir aí. Vamos lá.
2: Não admitiremos mais. E isso é extremamente importante. Ver o sonho de uma nova escola, de um novo hospital, de um novo equipamento público ou de uma nova estrada se tornar pesadelo de uma obra inacabada jogada às moscas. Pode deixar. É exatamente por isso que assumimos o um compromisso moral nesse novo pacto de retomar a construção de milhares de obras. Não deixar mais que a falta de gestão ou a austeridade fiscal, quase obsessiva, interrompa pela metade os anseios mais justos da nossa população. Um exemplo disso é o Minha Casa Minha Vida. Além de entregarmos 2 milhões de novas unidades habitacionais, iremos retomar e concluir a construção de 180 mil moradias que haviam sido contratadas de uma ainda em 2016. Moradias que representam uma dívida do Estado brasileiro com as famílias que têm direito a casa própria. Dívida que, tenho certeza, não deixaremos de saudar.
0: Está aí a fala do presidente Lula, Donizete.
1: Vamos ouvir o governador Eumano de Freitas e também o ministro da Educação, que estava lá no Rio de Janeiro e falando que vão ter obras e obras e mais obras para a educação. Vamos ouvir os dois.
3: Nós fizemos várias solicitações ao presidente Lula de investimento no Ceará. Solicitação de uma duplicação da BR-116, nós vamos ter que ver até onde dá para a gente fazer nesse primeiro momento que é duplicar a BR-116 para poder você sair de Fortaleza aí no lado do Vale do Jaguaribe no rumo do Cariri, com uma estrada duplicada, só que você vai ganhar de conforto e segurança, é muito importante para nós, para a circulação de mercadoria. A conclusão da transnordestina, gente. A transnordestina é uma via férrea que vem lá do Piauí, de uma região que produz muita soja, região que produz muito milho e que vai poder vir até o porto do PCI de trem para exportar para o mundo inteiro, mas também pode parar... E os nossos criadores de suíno, de leite, que produz leite, de frango, produz ovos, vão poder comprar milho e soja mais barato. E ao mesmo tempo nós vamos dobrar só com grão a nossa movimentação de carga do porto. Ainda vai ser exportado por aqui minério de ferro. E essa empresa que vai produzir hidrogênio verde vai vender fertilizante lá para a região que produz grão. É uma obra estruturante para mudar a economia do Ceará nos permite pensar em porto seco, ou seja, uma área industrial na região do Cariri, na região do Sertão Central, para exportação através do porto do pé Só Solicitamos a gente concluir o anel viário, estamos aí em uma tratativa para poder assinar o convênio para acabar com o sofrimento de quem está ainda andando no anel viário.
0: São aí os destaques, viu, Donizete, de onde o dinheiro vai ser investido. Agora vamos ouvir o ministro da Educação, Camilo Santana.
2: Serão investidos 4 bilhões de reais para ampliar as matrículas de tempo integral nas escolas públicas desse país. Para que o nosso jovem possa no primeiro período fazer a sua disciplina e no segundo período fazer um curso de informática, ter um ensino profissionalizante, fazer atividades culturais, atividades esportivas. Esse é o compromisso desse governo.
0: Ministro Camilo Santana.
2: É, vamos ver. O Porto
1: Seco por é uma conquista muito grande. São 73 bilhões e 200 bilhões. Que esse dinheiro venha. Só a BR-116 vai dar um ganho. Enorme. Tem o Anel Vieira, conclusão do Anel Vier. A notícia é boa. Agora vamos trabalhar. Já já a gente vai falar mais sobre a mina. O relator da LDO já tem novidade. Já já a gente traz. Agora nós vamos para o próximo passo para terminar, né, Matheus?
0: Exatamente, Donizete. Só deixar registrado aqui que teve um torta de climão. Lá no, no evento, porque o governador do Rio de Janeiro foi vaiado, o governador Cláudio Castro. E aí o presidente Lula, para defender o governador e a presença do governador, ele usou o presidente da Câmara, Arthur Lira, de exemplo. Diz que Arthur Lira era oposição, sempre foi oposição, mas que estava ali gerando uma amizade com o governo pela instituição, Donizete. Vamos ouvir esse trecho, porque gerou muito burburinho, viu?
1: Tá bom, vamos ouvir. É um esforço de respeito mútuo. Vamos ouvir.
2: Às vezes a gente fica, eu e a Dilma, que temos experiência porque já fomos presidentes, a gente fica muito incomodado, porque as pessoas são nossos convidados. Vamos pegar o exemplo do Arthur Lira, que está aqui o presidente da Câmara. O Arthur Lira é nosso adversário político desde que o PT foi fundado. Ele é nosso adversário e vai continuar sendo adversário. Nós temos um momento de campanha em que nós vamos nos xingar, nós vamos falar mal do outro. Mas quando termina a eleição, que cada um assuma o seu posto, ele não está aqui como artuleira. Ele está aqui como presidente de uma instituição que o poder executivo... Uma instituição que o poder executivo precisa mais dela do que ela do poder executivo.
1: O Lula amanhã anuncia a reforma ministerial, Matheus. É, André Fufuca será ministro dos aeroportos. Ah, o desenho de hoje. E o Silvio Costa Filho será ministro das micro e pequenas empresas. Agora o Lula disse que bate o martelo amanhã.
0: É um novo ministério, amanhã. é isso, Donizete?
1: Dois novos ministérios. Amanhã teremos é, programa... É feriado em Fortaleza. Hoje já é feriado em Fortaleza também. ponto Facultativo. E amanhã é feriado na cidade toda. Então a gente vai acompanhar amanhã a reforma ministerial. Para terminar, Matheus, para terminar... A famosa história das vendas das joias. Essa história está dando dor de cabeça para os bolsonaristas. O Bolsonaro foi onde está ok e não falou. Aí os seus aliados disseram que ele não falou... O que ele falou é porque foi antigo. Vamos ouvir o presidente, ex-presidente Bolsonaro, está enrolado com essa história das joias.
3: Não esquece o sofrimento das duzentas e poucas pessoas, são seis meses presos. Eu tenho dois auxiliares meus direto presos há 90 dias. Tem dois que não eram diretos meus, mas estão presos ainda: são da Tiva, o CID, mas o Sargento Reis. E cuja punição, se fossem culpados, pode até ser, não sei, tá? não seria passível de, dessa preventiva que estão sofrendo agora. O objetivo é sempre aquela história, uma delação premiada vai delatar o quê? Ah, e a outra é me atingir.
1: Presidente Bolsonaro, esse discurso não cola mais, não. Está claro. Olha, presidente, o senhor transformou um almirante em Moambeiro, o Beto, que trouxe as joias lá da Arábia. O senhor transformou um general de em um camelô, em Miami, vendendo as joias lá em Miami. A Polícia Federal não quer e não propõe mais delação premiada para o tenente-coronel Mauro Cid. Tanto que o advogado dele pediu para sair. Não precisa mais de delação. Os e-mails de Mauro Cid entregaram tudo, tudo. 68 mil dólares recebido na venda de joia na conta do general Lourena Cid, o dinheiro transferido para sua conta, tanto aqui seu pediram a quebra de seu sigilo fiscal e bancário do senhor e da ex-primeira-dama Michele Bolsonaro. Ela se exaltou ao lado do cabeleireiro dela, jogaram água na cara de uma pessoa em Brasília, neste final de semana que terminou ontem. Presidente, tem que ter uma defesa agora. Essa história de vender joias, que o senhor ganhou para o país, você só pode ficar com presente até 300 reais. Ah, o Lula. O que o Lula é, não estamos discutindo. Ele pode ser tudo. Agora, receber presentes, vender e ficar com dinheiro. Levar no avião presidencial. A gente já tinha levado, já tinha levado droga. Agora, levar presentes de ouro Ouro, ganhos para o governo da Arábia. E por que, é que eles deram tanto dinheiro? Recomprar joias. O Frederico Alcântara, tem que ir para os Estados Unidos recomprar o relógio Rolex que tinha sido vendido. Isso pega muito mal. O presidente nacional do PL só tá moabe, Matheus. Valdemar Costa Neto determinou que André Fernandes e doutor Jazel, por enquanto, fiquem falados. Calados. O espaço está aberto. Nós não vamos entrar não. Vamos acompanhar.
2: Sim, Tudo vamos
1: isso não sou eu que estou dizendo. É a Polícia Federal. É a Polícia Federal. Eu não estou dizendo nada. E o espaço está aberto. Pra até o Bolsonaro mandar uma gravação e colocar. Nós fomos atrás na, nas redes sociais dele falando para dar a posição dele aqui.
0: Sim, vamos lá, Donizete. Tomar uma água, tomar um suquinho de maracujá, porque tem muita informação ainda no próximo bloco. Momento Nero! Vamos lá, Donizete, mais uma semana começando e nesta segunda nós iremos acordar quem?
1: O relator da LDO. É manchete do Globo, manchete do Estadão, manchete da Folha, manchete do Valor Econômico. O deputado federal cearense é manchete de todos os principais jornais do Brasil. Danilo Forte. Vai, Tata, acorda ele! <risos> É a machete do Globo aí, depois do Valor Econômico, que tinha leu um trechinho que o deputado Danilo Forte disse o seguinte. Não avalia que é muito difícil que o governo cumpra a meta de déficit zero em 2024. Danilo Forte disse que não entregará texto, ou seja, a LDO, que dê margem para ficção. O PT está contra o déficit zero em 2024, porque vai ter que faltar dinheiro para obras. As obras seriam feitas só em 2025. O PT é contra, porque tem eleições municipais. Lê a manchete do Globo. Eu li aqui do Valor Econômico. Lê a manchete, Matheus.
0: Manchete do Globo, controle orçamentário. Centrão quer ampliar emendas obrigatórias e amarrar governo com cronograma de repasses. Essa é a manchete do Globo. Tem mais. Congresso quer ampliar emendas que o governo é obrigado a pagar. Tá aí, são as duas manchetes do Globo sobre esse mesmo assunto. Agora eu te pergunto. Você
1: podia ler a valor econômico, que já Vamos lê a matéria lá. do valor econômico.
0: Vamos lá, então, mudar aqui para o Jornal Valor Econômico, edição desta segunda-feira, que diz o seguinte. Relator da LDO vai prever envio de emendas parlamentares para PAC. Trecho da e matéria. matéria é um
1: trechinho, dois parágrafos.
0: Diz assim, o um relator da Lei de Diretrizes Orçamentárias em 2024, o deputado Danilo Forte, confirmou que incluirá, em seu parecer, uma rúbrica para... Permitir que parlamentares direcionem emendas ao orçamento para o novo programa de aceleração de crescimento PAC lançado na semana passada pelo governo. Em entrevista ao Valor, Forte defendeu que, sem a medida, o pacote de obras de infraestrutura não cabe na previsão de gastos para o ano que vem. Segundo o parlamentar, incluir o programa no orçamento sem o reforço das emendas exige que o governo consiga elevar as receitas necessárias para cumprir a meta de déficit zero prevista para 2024, o que ele considera muito difícil por isso, ele também defende que o objetivo seja revisto. Donizete, você quer que eu leia aspas Lê só aqui?
1: Uma palavra. Essa história da rubrica aí é importante, né? Os deputados poderão... O Ceará tinha orçamento secreto. O Ceará foi o quinto estado a receber mais dinheiro na saúde no ano passado. Quinto. E aí, essa, o novo Pacto prevê o total do Pacto de 371 milhões em investimentos públicos ao longo dos próximos quatro anos. Embora as emendas parlamentares também façam parte do orçamento, a destinação de recursos indicados por, por congressistas tem o potencial de diminuir o comprometimento dos orçamentos dos ministérios. Ao defender a inclusão da rubrica de dinheiro orçamentário para o PAC, diretamente pelos deputados, Danilo Forte faz o aceno ao governo. É, o parlamentar também quer incluir na LDO um calendário para a execução das emendas Hoje esses gastos são impositivos, mas o executivo tem o poder de controlar o fluxo da liberação ao longo do ano. Aqui é o X da rubrica. O governo agora vai ser impositivo e vai ter o um prazo para pagar. O deputado Danilo Forte fazendo história, fazendo ouvindo o Congresso e atendendo os interesses do Congresso, mas também negociando com o governo Lula. Sentando-se, sexta-feira ele teve, quinta ou sexta, hoje ele está conversando com o Fernando Haddad, ministro da Fazenda, e hoje é quem está fazendo essa articulação para garantir o PAC e garantir a imposição das, das emendas com prazo estabelecido. Tem que ter agora emenda na Assembleia Legislativa do Ceará. É o que trabalha o deputado Felipe Mota para garantir no orçamento do ano que vem, do orçamento estadual. Próximo assunto, Matheus.
0: Mudando de assunto, Donizete, nós iremos à Santa Quitéria. A Câmara Municipal rejeitou o pedido de cassação do prefeito afastado Braguinha. A gente falou sobre isso na sexta-feira. Acompanhamos, então, todo o processo.
1: Não é surpresa. Agora, eu acho que os aliados do prefeito afastado do Braguinha erraram. Se eles foram investigar a Lígia Protágio por questão política, por uma coisa menor, e eles não abrem um processo de cassação por alguém que está afastado do cargo pela justiça por seis meses, é muito mais grave. É dois pesos e duas medidas. E o motivo do afastamento do Braguinha é porque cinco vereadores Receberam a farra dos vales combustíveis Ou seja, eles próprios Deram argumentos à justiça Para eles serem afastados Nessa lista não se inclui o presidente da Câmara Joel Barroso, que não está envolvido no escândalo Vamos ouvir Quem propôs o pedido de impeachment abertura da comissão processante Negada Renato Catunda Catunda, vereador que pede isso e denuncia os vereadores com base no documento PROCAP. E vamos ouvir a Leandro Mesquita, que é um dos denunciados para receber. Vai um valezinho aí, vereador? Sou eu que estou dizendo não. É a PROCAP. Quem lhe denunciou não somos nós, não. Foi o Renato Catuda. Vamos ouvir os dois, Matheus.
4: Vamos Fica lá ouvir. Claro. Fica claro e evidente o descaso de alguns vereadores com a população de Santa Quitéria, porque a única coisa... Sexta-feira passada foi usada aqui por todos na tribuna que o... quem não deve não teme, não... inclusive a vereadora Jarina falou até agora a... a Câmara não pode ter dois pesos e duas medidas como é que a Câmara não pode ter dois pesos e duas medidas e abriu sexta-feira um processo de investigação contra a prefeita Lígia e esse processo com várias e várias provas que foram que foram é, é, colhidas e juntadas pelo, pela PROCAP, como é que um, um processo desse não é acatado para ser investigado?
1: É, então, é, é, o, o que
4: você quis dizer é, é o que as pessoas estão lá fora, a gente vendo cartazes com golpistas não, não passarão. Então, essa manifestação é como se, como se fosse um golpe, é isso? Exato, fica claro, fica claro, mais claro ainda, que é, alguns vereadores estão usando para tentar dar um golpe e colocar no poder o presidente da Câmara, que se diga de passagem é um homem digno, honesto, honrado, que... mas é filho do prefeito afastado.
0: Só para dizer que nós produzimos esses áudios com a ajuda da nossa rádio lá em Santa Quitéria, tá? Plus FM de Santa Quitéria, Donizete.
1: Tem mais não, né?
0: Tem, tem mais aqui agora, Eliandro, Eliandro Mesquita, que é aí a favor do prefeito Braguinha, vamos ouvir.
4: Quando o prefeito eleito democraticamente pela população sofre uma intervenção judicial, é natural que fique a falta de estabilidade política e administrativa. É, tem uma denúncia em curso sendo investigada pelos vereadores é, em desfavor da prefeita interina e, contra a razão, o vereador que representa lá na casa é, tentou fazer uma nova, utilizar desta casa como um sentimento de vingança. Essa casa não é sentimento de vingança, é uma casa do povo. Ela debate os anseios da população. Então, a denúncia que ele protocolou contra o prefeito Braga, nesse momento, em sentimento em contrapartida à vingança do primeiro pedido, é uma denúncia que ele já tinha protocolado anteriormente, já tinha sido rejeitada pelos vereadores e, como de comum, nem para deixar a casa a serviço. De de ego político de ninguém E pelo fato de não ter nada de novo A Câmara, pô sabiamente rejeitou o segundo pedido
1: Vereador, com todo respeito a sua opinião, tá? O senhor tem direito a falar O senhor está dizendo que o poder judiciário do Ceará O Tribunal de Justiça do Ceará Comandado com sabedoria e competência pelo desembargador Abelardo Benevides Está agindo com vingança contra o prefeito Braguinha Vereador Leandro, o prefeito Braguinha foi afastado pelo Tribunal de Justiça, já está com quase quatro meses, já passou quatro meses que ele está afastado, ele já sofreu várias derrotas tentando voltar, e uma das acusações que fomentaram o afastamento dele por corrupção é o pagamento de vale combustíveis contra os vereadores, inclusive o senhor. O senhor tem até que se defender se o senhor recebeu ou não recebeu esse combustível. E que destino o senhor deu a esse combustível? Ah, não há perseguição política nenhuma. Há uma denúncia, que não é minha, é do Tribunal de Justiça do Ceará, que afastou Braguinha. Em dois meses, ele pode voltar ao cargo ou... Se, se a Câmara não fizer o trabalho dela, porque o trabalho está ao poder com ela, ele pode continuar afastado por mais 180 dias. Não serei eu que vou decidir. O nosso papel aqui é simples, é registrar os fatos. Agora, o senhor tem que se defender juntamente com os outros vereadores com essa questão do vale dos combustíveis. E é claro que vocês usaram dois P's e duas medidas. Contra uma, uma prefeita que está no cargo há quatro meses, abre um processo, investiga para botar para fora, para botar o filho do prefeito afastado. Vocês não acham que estão exagerando, não, vereador Eliana? Eu acho. Isso pode gerar, inclusive, o pedido de afastamento de vocês, de cinco que receberam o Vale Combustíveis, que é o motivo do afastamento, um dos principais motivos do afastamento de Braguinha vocês receberam 70, mais de 70 mil reais em Vale combustível 77 mil, precisamente, o valor. Próximo assunto, Matheus.
0: Vamos lá, mudar de assunto, Donizete. Eu quero saber como é que andam as eleições de 2024, na verdade, as articulações para as eleições de 2024. Me conte os bastidores.
1: Solte, Moab, mais muita Moab, que o mundo vai se acabar agora dentro do PT do Ceará.
0: Donizete. Me Na conto. semana
1: passada, hum. o, houve uma reunião entre o governador Eumano de Freitas, o ministro da Educação, Camilo Santana, e o líder do governo e o homem forte do PT cearense, deputado Zé Guimarães. E ficou acertado: Guimarães já avisou a sua tendência. O presidente da Assembleia, Evandro Leitão. Deixará o PDT e se filiará ao PT para ser candidato à Prefeitura de Fortaleza. Evandro Leitão será candidato a Prefeito de Fortaleza. A deputada federal, Luiziane Lins, que estava no PAC no Rio de Janeiro, na sexta-feira, já sabe disso e diz que vai recorrer Disputar na convenção E que a candidata Será ela É ou não é uma bomba? Solta a Moab, Matheus Pra terminar mais uma outra Bomba, Matheus
0: Eita, Donizete
1: Você sabe o terminal De passageiros marítimos lá no porto do Bucuripe?
0: Sim Um pôr do sol muito o... bonito, viu? Quer é, dizer... onde
1: faz festas pra Sim. lá Cada festa lá é 50 mil reais. Eita. Cada festa, cada aluguel daquele terminal é 50 mil. Se você quiser fazer seu aniversário, 50 mil, 40 mil. Varia de 40 a 50, 60, depende do que é que vai ser usado. Você sabe que ele foi levado a leilão na, na Bolsa, na B3?
0: Fiquei na quinta-feira? Fiquei
1: sabendo. Aí a AFA, a empresa AFA Infra de São Paulo, ganhou. Você sabe quanto custou aquela obra lá?
0: Donizete, por volta de 149 milhões,
1: é isso? Exatamente. Você sabe quanto é que essa empresa ganhou?
0: Não me diga que foi por 100 mil reais.
1: Aí é sacanagem, né? Mas foi Sem mil. O deputado federal Danilo Forte, hoje está até presente demais. Quarta-feira, o presidente da Anel, não sei nem o nome do presidente da Anel, vai ser afastado do carro. E ele diz que é outro escândalo, mais moabe. Diz que a ANEL não vai dar ordem, que a outra macaquice aqui que tem, qual seja, Munganguice, que é a Enel, que é a Coels, que é o que ela dona, ser pagar nada por mais 25 anos. Isso não vai acontecer. A CPI da Enel, que começa hoje na Assembleia, não permitirá e quer que a Assembleia vote o um novo leilão. São 20 bilhões para o Ceará. É a macaquice do, do Terminal Marítimo 100 mil, que tem que o deputado Danilo também vai denunciar para pedir a anulação. A, macaqui, a munganguice da Enel ser prorrogada por mais 25 anos. Você sabe quanto é que a Enel fatura por ano, Matheus?
0: Quanto, Donizete? Me diga aí.
1: 60 bilhões de reais. Vamos Esse lá. Dado foi, foi me dado pelo o deputado Felipe Volta, começa hoje. Então, o presidente da CPI, a gente confia nele, Fernando Santana, relator Guilherme, e que essa CPI da Enel dê resultado qualidade no serviço e a gente vai cobrar aqui a anulação para que o governo federal, o ministro Márcio França, anule essa licitação do terminal de passagem 149 milhões por 100 Vamos. mil, para investir 3 milhões em 24 em em anos. Dizem que até mais, em quatro anos. Não é quatro só, não, é bem mais, viu? É em 20 anos, parece. Vamos 20 lá, anos. Gente. Tô indo embora. Tchau, Matheus.
0: Tchau. Amanhã é feriado, mas você trabalha, tá? Tá combinado, então, nosso encontro aqui às sete da manhã. Na verdade, você é às sete vinte, trazendo as informações da política local e nacional.